0: Namaste gratidão por um dia de luz, tudo bem com vocês? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia, gratidão e grata por você se inscrever no canal. Estamos quase chegando aos 300, 300 mil inscritos, uma honra, se inscreve, vai me deixar muito feliz. E não esqueça de deixar o seu gostei sempre quando eu posto o vídeo, que ele entra automaticamente, né a gente já deixa programado, depois eu leio os comentários de vocês e na semana, mentira, hoje, no domingo, inclusive eu estava dando um curso de tarot, eu estava assistindo um podcast com meu filho no intervalo, e o apresentador falou assim, ah, tem o candomblé, né? e tem aquele outro negócio, aí ele perguntou para o convidado, o convidado falou, o que outro negócio é a macumba? Aí um dos rapazes que estava no estúdio, ele falou assim, não gente, não é macumba, chama-se umbanda, eu fiquei, eu falei, meu Deus, eles são brasileiros, eles não sabem o que, que é Umbanda. Então eu terminei o curso, vim gravar hoje, eu falei, não, eu preciso falar o que, que é Umbanda, gente. Eu achei um absurdo as pessoas ignorarem uma das religiões tão conhecidas aqui no Brasil. Vamos falar sobre Umbanda então. O que, que é Umbanda? A Umbanda ela é uma forma cultural originada da assimilação dos elementos afro-brasileiros, do espiritismo. Ele também tem relações com o sincretismo de cultos da nação africana. Quem é, frequenta a Umbanda é, chamada, é chamado de umbandista, e a festa deles é no dia 15 de novembro. Ele não tem fins lucrativos, por isso que ele é diferente do candomblé. Então a Umbanda ela não cobra nada, ela só atende você graciosamente, e no candomblé não. Você já tem a leitura do Búzios com o Pai de Santo, que ele vai cobrar um valor, depois tem os trabalhos, o sacrifício dos animais, por isso que ela é diferente da do candomblé. O que, que significa a palavra Umbanda? Um significa Deus, o Ban significa conjunto e o da significa lei. Portanto, Umbanda é o conjunto das leis de Deus. No dia 15 de novembro de 1908, um senhor chamado Zélio Fernandino de Moraes, ele compareceu a uma sessão da Federação Espírita, dizendo que estava abrindo um terreiro chamado Tenda Nossa Senhora da Piedade, nasceu a Umbanda. Porém, a gente sabe que os registros históricos já declaravam que uh, os negros que estavam na senzala incorporavam seus ancestrais, alguns deles, e eram chamados de preto velhos. Porém, na década de 1930 e 1940, a Umbanda foi reprimida de forma violenta e ela foi considerada como uma religião socialmente desviante. Os terreiros foram invadidos, os policiais quebravam tudo e essa situação permaneceu dessa forma até 1964. Você sabe que em 1981, o meu terreiro, porque eu sou mãe de santo de Umbanda e de, também depois do Candomblé, o meu terreiro ele foi destruído, queimado, depredado, livros rasgados, entraram os evangélicos na, na, no meu terreiro e a minha secretária estava abrindo né, para fazer a limpeza, eles entraram, quebraram tudo, gente. E quando eu fui reclamar para o delegado, ele pediu para mudar de religião. Então, até 1964 não, até 1988, a gente que tinha terreiro, tinha muito problema dessa ordem. Como é que funciona um terreiro? Quando você chega num terreiro de Umbanda, a pessoa, você vai ser encaminhado para o que a gente chama de assistência. Provavelmente você vai passar por uma limpeza espiritual. Eles devem passar uma defumação em você. Aí você vai ficar sentadinha nas, nas cadeiras, nos bancos. Você vai ouvir a palestra da mãe ou do pai de santo. E aí começa todo o trabalho da Umbanda. E você vai ser encaminhada depois para falar com o caboclo, para falar com o preto velho, para falar com uma criança ou o próprio pai de santo. Aí quando você chega, tem o congá. O que, que é o congá? É um altar e ele sempre merece destaque, porque, primeiro porque ele é lindo, né? O Congal, quando eu tinha meu terreiro, assim, lindo, né? Era um altar grande com todos os... tinha Jesus no centro, aí manjar, tinha Oxum. A gente coloca as estátuas dos orixás também e dos deuses, uh, dos orixás e dos santos, né? Porque aceita-se o sincretismo, do candomblé a gente não aceita. E aí tudo se desenvolve em torno das giras, que é um ritual onde ocorre a manifestação dos espíritos de luz que trabalham na Umbanda. Os médiuns, eles vestidos de branco, com muito respeito, eles incorporam os espíritos por toque de cantigas e atabaques. São eles que vão trazer as palavras de conforto. Portanto, a religião da Umbanda ela vai ser dividida em dois. Em esotérica, com S, que é a parte interna, é o aprendizado que os filhos de santo têm, que, o, que a pessoa que vai para lá, que ela vai tomar o passe, ela não participa, fechada para os filhos de santo, e nós temos a Umbanda exotérica, que é a recepção para as pessoas que querem tomar o passe. né Quantos templos existem de Umbanda? 70 mil templos estão documentados no Brasil. Acredita-se que nós tenhamos por volta de 2 milhões e meio de adeptos da Umbanda e com 80 mil templos espalhados por todo o Brasil. Quais são as sete linhas da Umbanda? Nós temos os orixás Ogum, Oxóssi, Xangô, Preto Velho, Ibeji, o Ibej, Iemanjá e Oxalá. E as linhas auxiliares Baiano, Boiadeiro, Marinheiro, Oriente, que são os médicos e ciganos. E existem algumas ramificações da Umbanda. A gente tem a Umbanda Branca, a Umbanda de Caboclo, Traçada, a Esotérica, a Exotérica, a Iniciática, a Umbanda Popular, Umbanda Omblé, entre outros. Qual que é o objetivo de um terreiro de Umbanda? Como eu disse para vocês, ela não tem fins lucrativos. Ela tem a missão da caridade, da união e da fraternidade entre todos os seres viventes. O lema da Umbanda é Dê de, de graça o que de graça recebestes, com humildade, caridade e fé. Quais são as premissas básicas para você ser um umbandista? Para ser admitido na Umbanda, você deve seguir essas crenças aqui. Crenças na existência de uma divindade suprema chamada Oxalá ou Zambi. Você deve crer na imortalidade da alma. Você também deve acreditar no processo da reencarnação. Respeito, caridade por todo mundo Respeitar o dirigente, o dirigente espiritual Seu pai ou mãe de santo E ter muita disciplina E aí a gente tem os vínculos com os orixás E o que significa a palavra orixá? Ori significa cabeça Chá significa força Como é que funciona o local do culto? Os umbandistas não o chamam de terreiro, mas sim como templo, centro ou tenda. O dirigente geralmente é o próprio fundador, onde ele vai orientar e disciplinar todos os filhos de santo. As vestimentas dos umbandistas geralmente predomina a cor branca. As mulheres podem usar o vestido branco e um pano na cabeça. E os homens usam uma calça comprida, camisa e avental da mesma cor todos carregam a sua guia de proteção e elas são diferentes de acordo com a proteção da cabeça de cada um. E o que são as giras? Gira é um processo, é, o ritual, na verdade, da Umbanda chama-se gira, ou seja, é a sessão realizada no templo. Então, geralmente, você vai ouvir os filhos de santo falando eu estou indo para a minha gira, que é, na verdade, a sessão que realiza ao templo. Existem vários rituais, na Umbanda existem os rituais solenes, que é, por exemplo, um casamento. Existe o desenvolvimento, quando a gente vai ensinar as pessoas sobre os processos mediúnicos. Os, educa os educativos, onde as pessoas que frequentam vão é, ser, é, eles saem da assistência, eles saem do banco. Né? Você deixa de ser meramente uma pessoa que vai tomar passe para começar a se entender como umbandista. Como é que ocorre essa mediunidade da Umbanda? geralmente, quem está no centro, quem participa das, das giras, já é um pré-indicativo que ela tem o que a gente chama de mediunidade. Então, nós temos vários tipos de mediunidade, da incorporação, da intuição, do transporte, psicografia, da audição e da vidência. E nos templos de Umbanda, o que você mais encontra são os médiums de incorporação. Então, por exemplo, você vai incorporar o caboclo, o preto velho, o marinheiro, o baiano, a criança, o boiadeiro e o cigano. Qual é a diferença entre Umbanda e Candomblé? Como eu disse para vocês, a Umbanda ela não sacrifica os animais. Então, a Umbanda, você vai incorporar uh, espíritos. No Candomblé, não. O Candomblé, você vai fazer todo um trabalho chamado Ebó, para você afastar esses espíritos. No Candomblé, você só incorpora os orixás no candomblé tem o sacrifício de animais, na Umbanda não tem, a Umbanda não tem o dinheiro no candomblé por conta da compra dos animais que serão sacrificados, ele é cobrado, portanto, uma taxa, geralmente é uma taxa alta essa taxa para você fazer sua cabeça no candomblé gira em torno de 10 a 30 mil reais por causa da compra dos animais na Umbanda todo o processo é feito graciosamente e por fim, para terminar esse vídeo, que eu acho que deu para vocês entenderem um pouco sobre a Umbanda e deixar claro, né, quando outro fala, candomblé é macumba, não tem nada a ver, É Umbanda e o candomblé. Portanto, qual o dever de todo umbandista? O ponto em comum de todo médium é o de ajudar o próximo. A honestidade deve ser a base da vida do umbandista. É importante aplicar ao serviço do bem convertendo-se no instrumento de luz para si próprio e para todos aqueles que solicitam e pedem a sua ajuda, tá bom? Deu para entender um pouquinho sobre um bando? Espero ter esclarecido para vocês. Eu vou gravar não essa semana, talvez na outra o que que é o candomblé para vocês verem as diferenças, as duas lindas e maravilhosas onde eu tenho grandes amigos adeptos, tá bom? Eu vou ficando por aqui desejando um dia maravilhoso de luz. Axé pra vocês!